0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. O Senhor está no meio de nós, levanta a mão. Bonito. Irmãos e irmãs, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a esse momento de graça, de oração, de meditação da Palavra de Deus. Estamos no segundo dia do Tríodo Pascal. Estamos vivendo essa preparação bonita para celebrar a ressurreição de nosso Salvador, Jesus Cristo. E nesse trido Pascal, meditamos hoje o mistério da paixão e morte de nosso Senhor. Gostaria de iniciar esse momento anunciando a Palavra de Deus, do Evangelho de São João, capítulo 3. Disse Jesus a Nicodemos, De fato, Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Estamos aqui, irmãos e irmãs, como discípulos, discípulas de Jesus, pessoas que, pela graça de Deus, têm experimentado em sua vida a graça redentora de Jesus. Abra o seu coração nesta noite para que essa graça se renove em sua vida, em seu coração, de modo que nosso Senhor possa, de uma forma nova, entrar em nossas vidas e nos tornar seus discípulos, de modo que um dia possamos chegar à glória da eternidade, à salvação que Ele conquistou para nós, em sua Páscoa de morte e ressurreição. Abra o seu coração para viver esse momento de graça que o Senhor nos proporciona. Faremos agora a meditação do descimento de Cristo da cruz. No primeiro momento será retirado da cruz, será retirada da cruz a placa com a inscrição que está sobre a cabeça de Jesus. A inscrição que foi colocada por Pilatos. Pilatos tinha mandado escrever e afixar na cruz um letreiro. Estava escrito assim, Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Muitos judeus leram o letreiro, porque o lugar onde Jesus foi crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, em latim e em grego. Mesmo tendo nascido em Belém, da Judeia, Jesus foi criado em Nazaré, na Galiléia. O evangelista São João conta que após ter feito o chamado aos primeiros discípulos, André, irmão de Simão Pedro, o próprio Simão, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, Jesus também chamou Filipe, natural de Betsaida, que por sua vez chamou, chamou Natanael, dizendo para Natanael, encontramos Jesus, o filho de José, de Nazaré, aquele sobre quem escreveram Moisés na lei, bem como os profetas. E Natanael perguntou a Filipe, de Nazaré, pode sair algo de bom? Por que motivo Natanael fez a Filipe essa pergunta? Filipe acreditava ser Jesus, o Messias salvador. Porém, conforme as expectativas do povo judeu, o Messias não poderia vir de um lugarejo como Nazaré. Justamente porque este povoado tão pequeno não apresentava uma história de profetismo, de um profeta que comunicasse a palavra de Deus. Não havia esse registro na história da pequena Nazaré. Em outra passagem do seu Evangelho, São João narra um momento em que a multidão se pronunciava a respeito de Jesus. Ouvindo estas palavras, alguns da multidão afirmaram verdadeiramente ele é o profeta. Outros diziam ele é o Messias, o Cristo, mas outros discordavam, o Cristo pode vir da Galiléia, não está na escritura que o Cristo será da descendência de Davi e virá de Belém, o povoado de Davi, e naquele momento surgiu uma divisão entre o povo por causa dele, por causa de Jesus, Essa discussão sobre a origem de Jesus não dá em nada se nós não tivermos a fé. Pois só Deus pode nos, nos ajudar a compreender que Ele mesmo, em sua total liberdade, tem o poder de surpreender qualquer expectativa humana, deixando ser encontrado Deus, lá onde ninguém esperava encontrá-lo. Será que Deus, o Todo-Poderoso, realizará a sua obra redentora a partir de pessoas consideradas, desqualificadas, de acordo com os critérios econômicos, critérios políticos do nosso mundo e até mesmo alguns critérios religiosos? Será que Deus escolherá gente que não tem tradição profética? Gente que não é descendente dos poderosos deste mundo? Gente que tem pouco estudo para cumprir os designos da salvação da humanidade? E agora, deixemos que as próprias palavras de Jesus nos convençam de onde realmente Jesus é. Enquanto, pois, ensinava no templo, Jesus exclamou, diz o evangelista São João, Sim, vós me conheceis, e sabeis de onde eu sou. Ora, eu não vim por conta própria. Aquele que me enviou é verdadeiro, mas vós não o conheceis. Eu o conheço, porque venho dele, e foi ele quem me enviou. Irmãos e irmãs, mesmo nascendo em Belém e sendo criado em, em Nazaré, Jesus foi enviado pelo Pai. Sua origem é divina. Sua missão é igualmente divina. A salvação da humanidade que ele conquistou por sua morte de cruz e gloriosa ressurreição. Eis o que ensina o apóstolo São Paulo, na sua carta aos filipenses. Haja entre vós o mesmo sentir e pensar que em Cristo Jesus, Ele, existindo em forma divina, não considerou como presa a agarrar o ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de escravo, tornando-se igual ao ser humano, aparecendo como qualquer homem, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Foi por isso que Deus o exaltou, acima de tudo, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, no nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Na placa está escrita, Deus, Jesus de Nazaré, Rei dos judeus. Vamos repetir juntos? Jesus de Nazaré, o Rei dos judeus. Nós ouvimos hoje, na celebração da paixão do Senhor às 15 horas, aqui na catedral, um trecho do Evangelho de São João, capítulo 18. Pilatos entrou de volta no palácio. Chamou Jesus e perguntou-lhe, tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, estás dizendo isto por ti mesmo? Ou outros te disseram isso de mim. Pilatos respondeu, acaso sou eu judeu? Teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizeste? Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui. Sim, irmãos e irmãs, Jesus é rei, mas o seu reinado se dá sobretudo na dimensão espiritual, não somente na dimensão espiritual, pois quem nele crê, quem crê em Jesus como Senhor e Salvador, se torna seu discípulo, experimenta a graça de se tornar propagador do seu reino, de modo a vive viver os valores próprios do reino dos céus. Sua vida se transforma em testemunho de verdade, da paz, da justiça, do amor. Quem crê em Jesus testemunha o reino da solidariedade, da compaixão, da misericórdia, do compromisso com a dignidade da vida humana. Sim, irmãos e irmãs, abramos pela fé os nossos corações para que entre o rei da glória, que é Jesus de Nazaré, o Messias Salvador. Pode reinar Senhor Jesus, ó oh sim, o teu poder, teu povo sentirá, que bom, Senhor, saber que estás presente aqui, reina, Senhor, neste lugar segundo momento do descimento de Cristo da cruz, depois que a placa é descida, com a inscrição Jesus de Nazaré, rei, o rei dos judeus, agora é a coroa de espinhos que é retirada. Sim, a coroa que foi cravada na cabeça de Nosso Senhor. Em seguida, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram todo o batalhão em volta dele. Tiraram-lhe a roupa e o vestiram com o um manto vermelho. Depois, traçaram uma coroa de espinhos. Puseram-na em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombavam dizendo, salve, rei dos judeus. Irmãos e irmãs, como já refletimos, Jesus é rei e por isso era justo que ele tivesse uma coroa. Estranha-nos entender por qual motivo a coroa do Filho de Deus era feita de espinhos. É estranho. E não uma coroa de ouro ou de pedras preciosas como as coroas dos soberanos do mundo. Porém, o reino de Jesus não se assemelha aos reinos deste mundo. O reino de Jesus é a vida de amor. O reino de Jesus é a comunhão com a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sim, desta comunhão, nós recebemos a graça do Santo Batismo, nos tornando participantes da vida do Deus Unitrino. Pela fé, todos nós somos capazes de conhecer e viver a vida nova batismal. Homens e mulheres que, renascidos na água e no Espírito, não se conformam com a vida de um mundo ganancioso, um mundo injusto, um mundo trapaceiro, um mundo de corrupção, um mundo onde as pessoas muitas vezes são tratadas com indiferença ou são usadas como simples objetos, um mundo onde, infelizmente, muitas pessoas são abusadas a ponto de não ter o seu direito a uma vida digna, esse direito respeitado, sim, os que renasceram para a vida nova em Cristo pelo batismo, sentem em seus corações o apelo de uma vida nova, de uma vida transformada, a vida do próprio Deus unitrino, vida de amor eterno, onde a alegria de cada um é promover o bem do outro, a vida nova da unidade, a vida nova da harmonia na comunhão, onde cada pessoa se doa totalmente no amor para promover o bem do outro. O Pai, Deus nosso Pai, não guarda segredos em relação ao Seu Filho, e da mesma forma ao Filho, justamente porque ama o Pai eternamente, não esconde nada dele. Não foi à toa que o próprio Jesus um dia disse... Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Prestes a sofrer a sua paixão. Ainda no ambiente da última ceia, Jesus fico, fez uma oração que ficou conhecida, como oração sacerdotal, na qual ele revela a intimidade de amor vivida entre ele e o Pai. Diz Jesus na sua oração sacerdotal, Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Assim como deste a Ele o poder sobre todos, a fim de que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que conheçam a ti, o Deus único, o Deus verdadeiro, e conheçam a Jesus Cristo, aquele que enviaste. Alguém aí na multidão deve estar se perguntando, mas será que o padre Wagner se esqueceu da coroa de espinhos? Não, o que tem tudo a ver, o que tem isso a ver com a coroa de espinhos? Vejam bem, irmãos e irmãs, o lugar onde se coloca a coroa é a cabeça, que por sua vez simboliza a capacidade humana de conhecer as coisas, raciocinar, pensar, imaginar, criar. Possuir a vida eterna, como ensina Jesus, exige que nós todos conheçamos na fé o Pai e o Seu Filho Jesus Cristo. Nesse caso, a coroa de espinhos se torna para todos nós apelo, para não apenas adquirirmos qualquer conhecimento, mas, sobretudo, para conhecermos a verdade sobre Deus a verdade sobre o seu amor por cada um de nós, como nos ensina a doutrina da Santa Igreja Católica. Conhecer é fazer uma experiência concreta, uma experiência vital, e às vezes até mesmo uma experiência emocionante do amor de Deus. E isso só a razão, a nossa inteligência, motivada pela fé, é capaz. Que Deus nos renove nessa noite o dom da fé. A coroa de espinhos nos, nos recorda, portanto, a importância também de nós vigiarmos sobre as, as imagens, sobre os sons, as músicas que muitas vezes ouvimos no nosso dia a dia, as leituras que fazemos, as conversas que temos com as pessoas, eu pergunto para você que está aqui nesta praça, a sua leitura, as músicas que você ouve, os filmes, tudo isso tem contribuído para o seu crescimento de fé? Para que realmente você possa conhecer mais o amor de Deus? a verdade do amor de Deus sobre você, sobre cada um de nós? Deus nos deu a capacidade de discernir entre o bem e o mal. O bem a ser feito e o mal a ser rejeitado. Como é que você tem feito o seu discernimento? Você tem procurado discernir as coisas, tomar decisões, discernir as suas ações? a partir da luz da fé, da palavra de Deus, dos ensinamentos de Jesus? Houve um momento que Jesus perguntou aos discípulos sobre a identidade do Filho do Homem. E Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Após elogiar a Simão Pedro, por causa desta resposta de fé, Jesus anuncia que ele deveria cumprir sua missão como Messias Salvador por meio de sua paixão, morte e ressurreição. Diz o evangelista Mateus que Pedro, depois que Jesus havia anunciado a sua paixão, morte e ressurreição, Pedro tomou Jesus de lado e começou a censurá-lo dizendo Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse, vai para trás de mim, Satanás, tu estás sendo para mim uma pedra de tropeço, pois não tens em mente as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Será que nós, temos em mente as coisas de Deus, o pensar de Deus? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou. O que mais? Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia. Sou e ao chegar, e ao chegar ao fim, sentir o que Jesus E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormirei muito mais feliz. Diga comigo, eu quero pensar como Jesus pensou. Amém. Neste terceiro momento do descimento de Jesus da cruz, são retirados os pregos de suas mãos. O cravo da mão direita, o cravo da mão esquerda, são retirados neste momento. Como nos testemunha o evangelista São João, foi José de Arimateia, um dos discípulos de Jesus, quem pediu a Pilatos para retirar o corpo de Jesus na cruz. Após retirar a coroa de espinhos, José de Arimatéia retira os pregos que prendiam as mãos de Jesus na cruz. Irmãos e irmãs, as mãos simbolizam o labor humano, a capacidade humana de trabalhar, de criar, fabricar e construir. O evangelista Mateus narra que um dia Jesus estava ensinando na sinagoga de Nazaré e as pessoas ficaram admiradas a ponto de se perguntarem umas às outras de onde lhe vem tanta sabedoria e estes poderes para realizar milagres? Ora, não é este o filho do carpinteiro? Jesus foi reconhecido como um trabalhador, justamente porque ele trabalhou na carpintaria de seu pai José. Ele trabalhou com mãos humanas, porque o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, se assemelhou a nós em tudo, menos no pecado. Por isso ele trabalhou com mãos humanas. Dessa forma, por meio de Jesus, Deus valoriza o trabalho. Deus abençoa o labor humano. Por meio do trabalho, a pessoa humana se aperfeiçoa, se desenvolve, colaborando ainda com o desenvolvimento do mundo, o aperfeiçoamento das coisas, para benefício próprio, para a promoção do bem comum, para o benefício da humanidade. Todos nós sabemos que o desemprego é uma chaga social. Não só porque a pessoa deixa de receber um salário tão necessário para a sua subsistência e a subsistência de sua família. E isso já é um grande flagelo. Mas, principalmente, porque ela se sente, uma vez desempregada, a pessoa se sente inútil para dar a sua contribuição, uma contribuição que ninguém pode dar no lugar dela, porque aquela pessoa é única. E mesmo que alguém até faça melhor que ela, ela é única, o trabalho dela é importante. Quantos sofreram o flagelo do desemprego por conta da pandemia? Eu sei que há pessoas despreparadas para exercer determinados trabalhos. No entanto, o valor da pessoa não se esgota naquilo que ela é ou não é capaz de fazer, mas a pessoa deve ser valorizada por ser pessoa, criada à imagem e semelhança de Deus, pessoa que tem nome, coração, rosto, e mesmo possuindo alguma limitação física, emocional, psicológica, o ser humano é sempre um dom de Deus, que pode contribuir para a promoção do bem comum, para a promoção do bem da sociedade. As mãos simbolizam ainda a capacidade de viver relações de amor, relações de amizade, de fraternidade, através de gestos de ternura, carinho, afago e compaixão. Nós nos cumprimentamos apertando as mãos uns dos outros. Sim, com o um aperto de mão, valorizamos a comunhão, o acordo, a união de pessoas que juntas poderão melhor desenvolver seus projetos para o aperfeiçoamento do mundo. Também Jesus utilizou as suas mãos para promover o bem das pessoas. Quantas curas, quantos milagres realizados pelo toque das mãos de nosso Senhor. Com suas mãos, Jesus comunicava a vida plena de Deus, os dons da salvação às pessoas mais necessitadas. Com suas mãos, Jesus acolhia os empobrecidos, tocava os enfermos, perdoava os pecadores, gente de má fama. Houve também uma ocasião em que apresentaram a Jesus várias crianças, para que ele pudesse abençoá-las. E os discípulos do mestre as repreendiam, para que elas não incomodassem Jesus. Porém, Jesus fez questão de impor suas mãos para abençoar as crianças. E ainda disse a elas, que não fossem impedidas de irem ao seu encontro. porque Há pessoas assim, semelhantes às crianças, é que pertence o reino dos céus. Abençoemos as nossas crianças. Sejam abençoadas as crianças que se encontram aqui nessa praça. Sejam abençoadas as crianças órfãs, que não tem pai, não tem mãe, não tem pessoas para cuidar. Sejam abençoadas as crianças vítimas da guerra que também, por causa da guerra, por causa da guerra, perderam seus pais. O que temos feito, irmãos e irmãs, com as nossas mãos? Dá uma olhadinha na sua mão. Dá uma olhadinha. O que você tem feito com a sua mão? Somente a partir de uma mente iluminada, purificada, e transformada pela fé, será possível, como Jesus, comunicar os dons de Deus através das nossas mãos. Do contrário, iremos trabalhar para destruir, iremos trabalhar para roubar, iremos trabalhar para defraudar. Seremos agentes de violência, de agressão com as nossas mãos, se nós não formos discípulos, discípulos de Jesus. Se nós não deixarmos que a nossa mente e o nosso coração sejam purificados pela fé em Jesus Salvador, seremos agentes de violência, capazes de realizar os gestos mais cruéis, os gestos mais infames e morais já vistos na face da terra. No Sermão da Montanha, no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, Jesus fez um pedido radical à multidão que o ouvia, Aqueles que queriam segui-lo. Disse Jesus, se tua mão direita te fizer pecar, corta-a e atira-a para longe de ti, pois te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o, seu, o teu corpo seja lançado no inferno. Como fazer isso? Como cortar a mão se por um acaso cometermos com ela o pecado? É pela fé. É pela oração. Toque com as suas mãos as chagas de Cristo da cruz. Sim, porque nas chagas das mãos de Jesus nós também alcançamos cura e libertação para todos os males do nosso coração. Mãos ensanguentadas de Jesus Mãos feridas lá na cruz Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos feridas lá na cruz. Vem tocar em mim. Vem tocar em mim. Vem tocar em mim. Vem tocar em mim. Vem, em mim. Vem Senhor Jesus. Vem tocar. Vem Vamos lá, povo de Deus, vem. Vem, Jesus. Quarto momento do nosso sermão do, da descida de Cristo da cruz. Depois que os pregos das mãos são retirados. Agora são retirados os pregos dos pés. Se as mãos simbolizam o labor humano, os pés simbolizam a capacidade do ser humano de se movimentar, de se deslocar, o ser humano é um peregrino neste mundo, é um caminhante, pois mesmo quando ele está parado, estacionado, o ser humano é capaz de perceber a sua vida como uma realidade transitória, uma realidade passageira e que, portanto, precisa ser vivida com a qualidade, por trazer no seu coração o anseio irresistível de felicidade, a pessoa humana, em geral, não quer somente viver, mas quer viver com qualidade, se realizar como ser humano, ativando as suas potencialidades, suas qualidades, seus dons, seus talentos, tornando-se cada vez melhor através também da melhoria do mundo em que ela vive, a melhoria da família na qual ela se encontra, na qual ela realiza a aventura da sua vida. Ao transcorrer da vida, constatamos que o tempo é inclemente, o tempo passa, não tem como segurá-lo. Como é que você lida com o caminhar da sua vida, com o caminhar da sua existência? Onde você tem colocado os seus pés no dia a dia? O profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, nos dá uma indicação sobre o modo de nós realizarmos a nossa vida com qualidade, diz o profeta Isaías: como são belos sobre as montanhas os pés do mensageiro que anuncia a paz, que traz as boas novas e anuncia a libertação, que diz a Sião: o teu Deus reina, quer que a sua vida se transcorra em bênçãos e felicidade, coloque os seus pés em movimento para anunciar, para testemunhar a boa nova de Jesus Cristo, para testemunhar o evangelho da paz, o evangelho da justiça, o evangelho do amor. Nossos pés devem orientar a caminhada em um contínuo compromisso com o reino de Jesus, o seguimento fiel dos passos de Jesus. Por onde Jesus andou? Pelos caminhos do reino, pelos caminhos da valorização da dignidade da pessoa humana, pelos caminhos por onde os pecadores eram perdoados, reconciliados com Deus... Os pecadores eram libertos da escravidão do mal. Por esse caminho que Jesus passou. O próprio Jesus ensinou aos discípulos, ser Ele o caminho. Eu sou o caminho: o que mais? A verdade e a vida. Ele mesmo é o caminho pelas estradas da vida, no transcorrer da nossa existência, o testemunho de Jesus é o caminho e a verdade que nos conduzirão à vida de felicidade e de paz, à vida eterna que tanto desejamos. Muitos de nós possuímos uma responsabilidade em termos de exemplo, para outras pessoas. Quem é pai e mãe aqui, levanta a mão, por favor. Isso aí, ó, pai e mãe, que beleza. Obrigado pela sua presença. Professores, professoras, responsáveis por departamentos públicos, nós, sacerdotes, todos nós, de uma forma ou de outra, possuímos uma responsabilidade, e somos chamados a ser exemplo para outras pessoas. O pai em relação aos seus filhos. Os educadores em relação aos educandos. Os padres em relação aos seus fiéis. E assim por diante. Você poderia dizer a essas pessoas que estão sob sua responsabilidade. Você poderia dizer para elas pode seguir os meus passos, por onde andei, por onde eu tenho andado, você pode dizer para essas pessoas, você pode também andar, você pode pisar nas pegadas que eu já deixei na vida, Salmo 118, versículo 115. A tua palavra, Senhor, é uma lâmpada para os meus passos, uma luz em meu caminho. Irmãos e irmãs, tenhamos a coragem de cultivar a leitura e a meditação da Bíblia, da palavra de Deus. E assim... Saberemos que caminho tomar, que caminho trilhar na nossa vida, que escolha fazer em sintonia com a vontade de Deus. Tenha a coragem de colocar os seus pés nas pegadas de Jesus da Galileia. Tenhamos a coragem de ser uma igreja em saída, conforme o apelo do Papa Francisco, uma igreja que caminha pelas estradas da vida e vai ao encontro da humanidade faminta do amor de Deus. Quinto momento do descimento de Cristo da cruz. A Virgem Maria, a mãe de Jesus e nossa mãe, acolhe em seus braços, o corpo do seu filho que será levado em procissão para o sepultamento para o sepulcro contemplemos agora a imagem de Jesus sendo descida da cruz é nosso Senhor é nosso Salvador que morreu para a nossa salvação, entregou-se, como oferta agradável a Deus, pela salvação da humanidade, fez de si um dom total, para a salvação eterna de todos nós, a Virgem Maria, é a mãe das dores, que recebe em seus braços, o corpo do seu filho, já morto. Do Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 25. Perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cléofas, e também Maria Madalena. Eis o testemunho que nos oferece o evangelista São João. Na hora em que Jesus cumpria plenamente a sua missão de Messias Salvador, ofertando a sua vida pela nossa salvação, a Virgem Maria estava ali, aos pés da cruz do Senhor. Naquele momento, cumpria-se em Maria... A, profe a profecia proferida pelo velho Simeão, homem piedoso e que esperava a consolação de Israel. A ti, uma espada traspassará a tua alma. Maria também sabia que Jesus haveria de ressuscitar no terceiro dia. Ele anunciou a sua ressurreição, pelo menos por três vezes, aos discípulos. Maria também sabia que Jesus ressuscitaria, mas sua humanidade não lhe permitia ficar isenta do sofrimento atroz experimentado naquela circunstância em que Jesus, o verbo de Deus encarnado, que nasceu dela, do seu ventre, Jesus morria. Ela experimentou em seu interior um sofrimento atroz, porque aquele que nasceu de, do seu ventre morreu. Apesar da dor, Maria demonstrava estar cheia de fé, a ponto de assumir a missão da maternidade espiritual, que a pedido de Jesus se estendia a todos os discípulos e discípulas de Jesus, representados no discípulo amado, que também estava ali, aos pés da cruz. Ainda vivo, mas já crucificado, Jesus disse para Maria, Eis aí o teu filho. Eu fico imaginando que quando José de Arimateia recebeu de Pilatos a permissão para retirar da cruz o corpo de Jesus, a Virgem Maria não hesitou em tomá-lo em seus braços. Como ela o fez tantas vezes quando Jesus era um simples bebê. Agora, irmãos e irmãs, a situação é bem diferente. Pois uma coisa é tomar nos braços e cobrir, e cobrir de beijos um bebê, uma criancinha. Outra coisa é tomar nos braços o corpo do filho morto. A ti, profetizou Simeão, uma espada traspassará a tua alma, independentemente das circunstâncias motivadoras da morte de um filho, os pais, as mães, têm os seus corações traspassados por uma espada, cuja ferida, talvez jamais cicatrizará por sua maternidade espiritual a virgem das dores intercede para que nenhum pai para que nenhuma mãe sofra em vão de modo que as lágrimas derramadas por causa da dor da perda de seus filhos sejam enxugadas pelo dom da esperança porque pela fé no Cristo vivo, no Cristo ressuscitado, a morte é Páscoa, pela fé a morte é passagem para uma vida plena, a vida eterna em Deus, ao tomar em seus braços o corpo de Jesus morto na cruz, Maria toma também os muitos filhos e filhas, que mesmo não estando mortos fisicamente, estão mortos espiritualmente. Maria toma em seus braços os filhos e filhas que estão mortos pela escravidão do pecado, a escravidão do vício das drogas, a escravidão da bebedeira, filhos e filhas que por vários motivos se prostituem, ou que se comprometem com o mundo do crime, da violência e da guerra. Apesar dessas dolorosas situações, e tantas outras, pelas quais passam não poucas famílias, a Virgem das Dores intercede junto a Deus, para que possamos, pela fé em Jesus ressuscitado, proclamar. A morte foi tragada pela vitória. Onde está ao oh morte a tua vitória? Onde está ao oh morte o teu aguilhão? Olhemos agora para a imagem de Nossa Senhora das Dores. Olhemos para a Virgem Santíssima. E rezemos juntos. Maria, Mãe de Jesus. A tua coragem a tua firmeza de fé nos ajudam a ter esperança quando tudo concorre para que não tenhamos esperança. Interceda por nós, ó Virgem Maria, para que sejamos todos homens e mulheres de esperança, e que esta esperança nos transforme em testemunhas, promotores, defensores do dom da vida. Amém. Ave Maria, cheia de graça. A última reflexão diz respeito ao sepultamento de Jesus. Prestem bem atenção. Amanhã, Sábado Santo, os irmãos e irmãs que forem meditar e rezar o ofício de leituras, O ofício de leituras, da liturgia das horas, a oração da igreja, vão se deparar com uma bela homilia. E eu já gostaria de adiantar para todos vocês, meus irmãos e irmãs, que se encontram aqui nesta praça, um trecho dessa bela homilia, que nos ajuda a refletir sobre o mistério do sepultamento de Jesus. Do Evangelho de São João, capítulo 19. Versículo 41 e 42. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. E no jardim, um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. De uma antiga homilia do século IV, proferida no grande Sábado Santo. O que está acontecendo hoje? Um grande silêncio reina sobre a terra, um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio, porque o Rei está dormindo. A terra estremeceu e ficou silenciosa, porque o Deus feito homem adormeceu e acordou os que dormiam há séculos. Deus morreu na carne e despertou a mansão dos mortos. Ele vai antes, antes de tudo, ele vai à procura de Adão o nosso primeiro pai, a ovelha perdida, faz questão de visitar os que estão mergulhados nas trevas e na sombra da morte. Deus e seu filho vão ao encontro de Adão e de Eva, cativos, agora libertos dos sofrimentos. O Senhor entrou onde eles estavam, levando em suas mãos a arma da cruz vitoriosa. Quando Adão, nosso primeiro pai, viu o Senhor, exclamou para todos os demais, batendo no peito e cheio de admiração, o meu Senhor está no meio de nós. E Cristo respondeu a Adão, e com teu espírito, e tomando pela mão, Disse Jesus a Adão, acorda tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Eu sou o teu Deus, que por tua causa me tornei teu filho. Por ti e por aqueles que nasceram de ti, agora digo, e com todo o meu poder, ordeno aos que estavam na prisão, saí. E aos que jaziam nas trevas, vinde para a luz. E aos entorpecidos, levantai-vos. Eu te ordeno, acorda, tu que dormes. Porque não te criei para permaneceres na mansão dos mortos. Levanta-te dentre os mortos. Eu sou a vida dos mortos. Levanta-te, obra das minhas mãos. Levanta-te, ó minha imagem, tu que foste criado a minha semelhança. Levanta-te, saiamos daqui, tu em mim e eu em ti. Somos uma só e indizível pessoa. Irmãos e irmãs, quanto amor, quanta esperança. Jesus não apenas morreu pela salvação de cada um de nós mas ele quis descer a mansão dos mortos para comunicar aquele ambiente fúnebre, a vitória da vida sobre a morte, a vitória do amor sobre o ódio, comunicar aquele ambiente fúnebre, a vitória da paz sobre a guerra, da verdade, Sobre a mentira, a vitória da misericórdia sobre o pecado. Ordeno aos que estavam na prisão, saí. E aos que jaziam nas trevas, vinde para a luz. E aos entorpecidos, levantai-vos. Irmãos e irmãs, olhemos para o cemitério de nossa cidade. Aqui em Campanha tem só um cemitério? Só um cemitério? Olhemos para o cemitério da nossa cidade de Campanha. Há, três, há quase três anos, eu perdi a minha mãe. Esses dias de Semana Santa, tenho sonhado tanto com ela que saudade, uma perda dolorosa, um câncer que levou minha mãe em cinco meses, o que me consola é porque nesses cinco meses eu me dediquei totalmente a cuidar dela, comida, banho, tudo, tudo. O que me motivou a fé na ressurreição? A morte em Cristo é passagem para a vida eterna. De vez em quando eu choro de saudades da minha mãe. Vou lá visitá-la no túmulo. Eu enterrei a minha mãe lá em Cachoeira Paulista, ao lado da Canção Nova porque os meus pais moravam lá, meu pai continua morando lá, agora eu tenho cuidado do meu pai. Nós devemos olhar para o túmulo dos nossos entes queridos com um olhar de esperança, porque também ali Cristo já visitou. Também ali Cristo impregnou aquele ambiente impregnou de vida plena, de vida eterna. Porém, diante de um mundo que teima em sepultar pessoas ainda vivas pelo desrespeito, sepultar pessoas ainda vivas pelo desamor, pela indiferença, pela injustiça, que todos nós, irmãos e irmãs, que celebramos o tríduo pascal, que todos nós, discípulos e discípulas de Jesus ressuscitado, sejamos testemunhas do túmulo vazio, testemunhas do sepulcro vazio, símbolo da vida nova, símbolo da vitória de Deus, que todos nós, já participamos, amém.